0: La semana pasada con atuendo de peregrino y hoy, ¿qué es eso que llevas en la cabeza, Luis? ¿Unas orejitas de Mickey.
1: Claro, Laura, yo siempre voy vestido como mandan los cánones, aunque tú te rías de mí. Y he decidido que quiero empezar 2024 disfrutando a tope y visitando parques temáticos.
0: Está claro que apropiado estás mucho, pero los puedes disfrutar sin orejitas, ¿eh? Que en un señor de tu altura y con barba… Ya
1: me estás coartando, Laura.
0: Me queda un poco raro.
1: Bienvenidos a Japón a Fondo,
0: el podcast sobre Japón de la mano de japonismo
1: patrocinado por Lexus Experience Amazing.
0: Pues sí, hoy vamos a hablar de las orejitas de Miki.
1: Exacto. Vamos a hablar de las orejitas de Miki y vamos a volver a decir feliz año. Que ya lo dijimos ya lo en dijimos, el japonesamente hombre, ya. anterior.
0: A ver, ¿cuándo se termina de decir feliz año? A ver, está, Laura, una cosa está. es
1: japonesamente y otra es Japón a fondo. Eso es cierto. Entonces, es el primer Japón a fondo en el vale. que podemos decir feliz año a los japonistas. Así de que, acuerdo. Japonistas, feliz año. ¿Qué tal?
0: A Keome, ya está dicho, venga, ya está, porque ya a finales de enero seguir diciendo feliz año. A mí me parece. Pues a bien. mí me resulta un poco extraño, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de las orejitas de Miki, pero en plan, un poco un poquito más abierto, un poco más general, porque es verdad que uno de los temas que más interés genera, ¿no? que más preguntas nos hacéis, es justamente sobre los parques temáticos, los parques de atracciones. Bueno,
1: vamos a tener que ir un poco rápido, porque hay algunas cuantas cosas que, que mencionar y tampoco queremos que el episodio sea... Kilométrico.
0: No, de hecho, podemos hacer hoy, si te parece, algo un poco más general, hablando destacando alguno de los más interesantes. Y en
1: el siguiente hacemos algo más coronel.
0: <risa> no, eh, si hay algún parque específico que os llame mucho la atención o del que queráis que dediquemos un episodio ¿no? concreto, pues, oye, lo podemos valorar y se puede hacer. De, hemos estado en este parque temático, en ese parque de atracciones. Podemos hablar de nuestra experiencia, de lo que más nos gustó, de las colas, lo que sea... Pues se puede hacer, se puede valorar, se puede valorar.
1: Ok. Pero bueno, es eso. Es que en Japón, aparte de parques de atracciones que tienen, por ejemplo, pues, grandes montañas rusas, también hay parques temáticos, algunos incluso que son de temática histórica, parques acuáticos, otros de estilo europeo. No sé, es que en Japón hay mucho, al final, para disfrutar de, de este concepto de los parques temáticos. Y es verdad que hay gente que cuando viaja le gusta descubrir este tipo de, de lugares.
0: Sí, una pregunta que nos hacéis muchísimo es... ¿Merece la pena ir a Universal Studios Japan? ¿O merece la pena ir a Tokio Disneyland? Bueno, si
1: vamos a quitarnos esta pregunta eh, de en medio. Va de a verdad,
0: odio la pregunta, merece la pena. Al final, ¿a ti te gustan los parques de atracciones? ¿Te gusta Disney? ¿Te gusta? ¿Qué te gusta? Al final, organizarse un viaje es justamente poder hacer el itinerario que tú quieres, ver las cosas que
1: tú quieres. Claro. A mí, por ejemplo, me gustan mucho las montañas rusas, pero también me gusta Disney. Entonces, para mí, pues si alguna vez puedo, pues me voy a un parque temático de Disney, pues yo estoy encantado, aunque sepa que hay colas, aunque a lo mejor la comida no vaya a ser la mejor del mundo, etc. Pero si a vosotros, por ejemplo, el tema de las colas os da un poco igual y el tema, por ejemplo, Disney, Nintendo, en el caso de Osaka o Harry Potter, pues también decir,
0: todas estas me, cosas me
1: da absolutamente lo mismo, pues es que a lo mejor no es para vosotros, pero es que nadie mejor que vosotros para saber Exactamente. si esto, este tipo de lugares con las condiciones que tienen además claro, que sabemos eso, es que, que viene hay que dedicarle un paquete, ¿no? el día casi entero es. que va a ser cansado
0: hay que dedicarle el día entero, cuesta un dinero claro, ya no solo claro. la entrada, luego las cosas que compras ahí, que si luego necesitas o consideras que necesitas un express pass, un pase de de estos, ¿no? Para saltarte las colas, toda la comida que vas a degustar ahí, todas estas cosas cuestan dinero. Viene con ¿no? esas condiciones, ese, ese paquete.
1: Entonces esto lo tenéis que decidir vosotros. Nosotros lo que podemos hacer es contaros lo que hay, cómo son nuestras experiencias y eso entonces ya con eso cada uno. valoráis sí. y decís, ah, vale, pues entonces me encaja. Por eso todos los contenidos que hay en japonismo, en la web, siempre están muy detallados, porque al final cada viajero... Es único. Si nos leyerais tres personas, pues seguramente os podríamos hacer recomendaciones muy personalizadas porque sabríamos quiénes sois cada uno de los tres. Claro. Pero como venís mucha gente a japonismo y os damos las gracias por ello al final es muy difícil poder personalizar y decir no para ti esto para ti tal entonces tenemos que dar mucha información y darla con mucho detalle para que cada uno es, eh, elija en función de sus necesidades de sus gustos y de sus preferencias porque hay veces que dices a mí me gusta Disney pero para este viaje por ejemplo no me pues no lo considero no me encaja porque quiero ver otras cosas y totalmente ya
0: está. y hay gente que dice para mí ir a un parque temático un parque de atracciones es perder un día cómo voy a perder un día? Día en por ejemplo que le puedo dedicar a Kioto o que le puedo dedicar a Tokio para ir a un parque temático totalmente lícito totalmente normal sí. para otras personas no es perder un día no. es añadir una experiencia un también están los que sois
1: muy fans de los parques temáticos porque en algunos casos no tantos, pero en algunos casos nos habéis preguntado si dedicarle más de un día sí, a un parque cierto. temático. En este caso, y teniendo en cuenta el tamaño de los parques temáticos que hay en Japón y el resto de cosas que hay, nosotros os recomendamos que si vais, le dediquéis un día en principio, pero, es no de estar, nuevo, pero también de nuevo depende de vosotros. Ahí está. Porque, por ejemplo, ahora vamos a hablar, ¿no? Yo creo que vamos a empezar por Tokyo Disneyland y Tokyo Venga. Disney Sea. Sí, vale. Que además están eh, a las afueras de la capital, que es el punto de entrada principal a Japón. Y es eso, realmente. Eh, aunque ahora hablaremos un poco más de ello, hago un pequeño spoiler. No hay una entrada conjunta. Eso con es. lo cual, si queréis ver los dos pues tenéis que comprar entrada, una para Tokyo Disneyland y otra para Tokyo Disney y, sí. y entonces dices, pues a lo mejor le tengo que dedicar dos días, uno para cada uno. Pero claro, se te van dos días que tienes que quitar de ver cosas en Tokio. Eso es. es que y ahí lo, lo valoras
0: cada uno. Yo, por ejemplo, esto es una opinión personal, 100%, yo no lo haría y de hecho no lo hemos hecho. Hemos ido a Tokyo Disneyland, hemos ido a Tokyo Disney Sea, sí, pero hemos ido en viajes diferentes. Entonces, dedicamos un día a Tokyo Disneyland, lo disfrutamos muchísimo, y en otro viaje hicimos Tokyo Disney Sea, sí, lo disfrutamos muchísimo, y en otro viaje repetimos Tokyo Disneyland y lo volvimos a disfrutar muchísimo. Y en otro viaje, menos, probablemente. Menos la,
1: la casa esta encantada que te tiran ahí. <risa> eso
0: era Disney Sea, sí, eso, eso era Disney Sea, sí, pero fue. probablemente repitamos Disney Sea, sí, porque. Sí, pero ahí te subes tú. Que, 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 que además está el tema de eh, cuál te gusta más. ¿no? Nos, nos estamos liando un poquito, sí. pero bueno, tú has dicho, Tokio Disneyland, Tokyo Disney Sea sí, están a las afueras de Tokio. Realmente están muy cerca de la capital, es una pasada. Sí, aunque realmente tener. está en, en Chiva. Está ya en la prefectura de Chiba, pero se tarda nada desde la estación de Tokio, desde pleno centro de Tokio. Se tarda realmente nada en tren a llegar a Tokio Disneyland, bueno, al complejo ¿no? de Tokio Disney Resorts, donde están ambos parques. Como ha dicho Luis, son dos parques diferentes. Y como también has dicho, ya lo has dicho, no hay entrada conjunta. Eh, entonces, los tenéis que entender como dos parques Casi independientes para, para entendernos, ¿no? Entonces, sí, de la misma Tokyo, manera que te planteas ir claro. a Universal o ir a igual con Tokio Disneyland totalmente. o Tokio Disney, sí, harías exactamente lo mismo. Sí,
1: Tokio Disneyland, el, el normal, eh, digamos, el, el, clásico. el clásico, ¿no? Lo inauguraron en 1983 y es más, eso, un Tokio Disneyland. Eh, o sea, un Disneyland clásico con, con su atracciones, castillito, sí, su castillito, etcétera. Es decir, que tú vas a ver y dices, vale, es lo que yo espero, es como un eh, Disneyland París, es como eh, Walt Disney World o lo que hay en California, etcétera. Bueno, y
0: oye, que fue el primer parque Disney construido fuera de bueno, Estados Unidos. Eso, eso es interesante. También, ¿eh? Eso
1: también, efectivamente. Más
0: pequeñito, sí que eso también pequeñito, podemos exacto. decirlo ya.
1: Pero, bueno, más pequeño pero que el de París, más
0: pequeño que, que algunos total, otros, total. pero es lo que tú dices, es el clásico. ¿no? Sí. Y entras, tienes ese, esa calle comercial de sí. entrada y al final tienes el castillo. Con la estatua
1: ¿no? además de Walt, con, claro. con Mickey, y esto no es muy mm. típico. Pero luego Tokyo Disney Sea se inauguró años más tarde, en 2001, y es curiosamente uno de los parques temáticos más visitados del mundo. Se supone que es un poquito más adulto, más inspirado mm en el océano, al menos en un principio. Porque luego, por ejemplo, hay una atracción de, de Toy Story, no que, sí. que tiene siempre unas colas tremendas. Es que nosotros y esto, no pudimos subirnos, no pudimos nunca entrar, pudimos. Hecho, pudimos sí. Pero es eso, es más adulto, un poquito. no Pero al final, claro, como se ha ido expandiendo y Tokio Disneyland es relativamente pequeñito, pues al final se van poniendo atracciones donde se puede casi, no Luis, técnicamente. la
0: pregunta... Ah, perdón.
1: No, y lo que iba a decir es que es de los pocos Sitios en el mundo donde hay un Tokyo Disney Sea. Sí, sí. Donde existen este tipo de, de temáticas quizás, ¿no? Algunas atracciones, a lo mejor tu historia las encuentras en otro lado, pero el estilo que encuentras en Tokyo Disney Sea, sí, o sea, como tal, es bastante único.
0: Claro, aquí no tenemos el castillo, el castillo está no. en Tokyo Disneyland. Eh, es un ambiente realmente diferente a mí, Tokyo Disney Sea, sí, Tokyo Disneyland también, eh, al final... Disney sabe hacer estos parques temáticos, es una pasada. Ahora me estoy acordando de la serie esta de Disney ⁇ de Disney ⁇ de, Disney Plus, Disney Plus. de los Imagineers sí. y de cómo ¿no? la planificación cómo también.
1: Hacen las de
0: toda, cómo hacen las atracciones, los distintos espacios temáticos ¿no? dentro del parque, etcétera. Es una pasada. Tú cuando entras ahí, está el nivel de detalle, de cuidado, de todo, es impresionante, súper bonito. Pero yo, personalmente, creo que me voy a mojar. Creo que visualmente me gusta más Disney sí que Disneyland.
1: Claro, por eso te has mojado.
0: Me he mojado porque era Disney. Y a ti, la pregunta que te quería ah. hacer, ¿con cuál te quedas? Si solo pudiera repetir uno, ¿cuál repetirías?
1: No sé, yo creo que me iría a Tokio Disneyland. Al a mí me gustan, me gustan ciertas cosas clásicas y me gusta pues el Space Mountain, uh -huh. me gusta el castillo... Me gusta, no sé, me gustan estas bueno, cosas. Bueno, y pasear
0: por el propio... Es que, sí, pasear. Eh, esto también nos lo preguntáis mucho, ¿no? Decís, es que hay colas muy largas y, y a veces no te puedes... del Caribe. <risa> no te puedes subir a todas las atracciones. Es verdad, a veces sucede, si vamos en época de alta ocupación, como a nosotros nos ha pasado muchas veces, hemos ido en verano, porque era cuando teníamos vacaciones. Una vez fuimos el 31 de diciembre, porque era cuando nos encajaba. Eh, hay muchísima Exacto. gente... A veces es simplemente bonito ir paseando Exacto. y
1: poder, pues, te compras unas palomitas de sabores aquí o allá. Uh,
0: cuéntame esto de las palomitas de sabores. Bueno,
1: allí en Tokio, pues, es muy típico que tienes un montón de puestecitos en diversos puestos, tanto de Tokyo Disneyland como de Tokyo Disney Sea, donde te venden palomitas, ¿eh? que es un, un snack que es muy estadounidense pero con un guiño eh, japonés que le encantan las cosas de sabores, ¿no? Ya lo tenemos mm. con los, los Kit Kats, por Exacto. ejemplo. Y entonces, claro, hay algunos sabores que pueden ser, en algún caso hemos visto de chocolate con leche, ¿no? Y dices, Joder, qué ricas estas palomitas. Pero es que ha habido casos en los que hemos visto y probado palomitas de curry.
0: De salsa de soja.
1: De salsa de soja, cosas así. Luego y Luego las están, gambas
0: al ajillo. Claro, wow, tremendo,
1: <risas> tremendo. O sea, una locura. Y claro, luego tienes los palomiteros.
0: Los palomiteros. Los
1: palomiteros que, tienen las, que tienes las versiones normales que se pueden comprar más o menos siempre. Y luego tienes las ediciones limitadas que es una manera también de fomentar, que sobre todo los japoneses, que son los que viven allí y pueden ir más a menudo, no que no, no, nosotros que vamos de turismo, pues que vayan a menudo, porque dicen, oh, mira, me voy a comprar este palomitero que es, eh, es una edición limitada, porque normalmente tú pagas un precio por el...
0: Como el buquet, ¿no? Sí, el, el, como el, la, porción la, de, la ración
1: de palomitas, ¿no? Pero cuando tienes un palomitero, esa ración de palomitas te sale más barata porque digamos que el pago, del, el coste que tiene el rellenar el palomitero es más barato que comprar la ración normal. Bueno, porque no
0: compras el recipiente de claro, cartón. Claro, no compras ¿no? el recipiente.
1: Entonces, nosotros por ejemplo en casa tenemos un BB-8, el droide de las nuevas películas de Star Wars que dentro le puedes poner palomitas. Tenemos un eh, Buzz Lightyear. Lightyear, pero como los que salen en la primera peli en la segunda película cuando están en la, en caja. la caja. En la caja sí. todavía sí. Dig
0: digamos que el palomitero es la, caja, es la caja. Y tenemos el Buzz Lightyear está justo, claro, lo que es... Lo dentro de la caja. Y claro, ¿no? hemos
1: visto cosas muy locas, que si sí, un rayo McQueen, un no sé qué. Bueno, es que es de, de todo, muy
0: peligroso porque, porque no haces
1: más que comprar. No,
0: además es que la tentación de comprar es tremenda
1: y que cada y, uno se compre uno diferente. Es y increíble. luego te compras los gorros con Hablemos orejitas. Hablemos de esto
0: porque es una de las cosas que más sorprende también a la gente que visita Tokyo Disneyland y Tokyo Disney Sea es que tú cuando llegas te das cuenta, tú llegas normal. Nosotros cuando vamos a los parques de atracciones, lo que más intentas es ir con zapatillas cómodas. Exacto, ¿no? porque al final eh, vas a
1: estar mucho rato de pie.
0: Eso, ropa más o menos cómoda, y en todo caso, un bolsito chiquitito, algo donde te puedas guardar el móvil, pero poco más, ¿no? Nosotros, eh. Intento no llevar grandes cosas. En Japón, no. En Japón hay una planificación importante. Importante. Eh, si vas con amigos, si vas en pareja, si vas en familia. Tenemos que ir todos iguales. Hay Exacto. una temática de vestuario, ¿no? De, vesti de vestimenta igual. Hay o a veces muchos puede ser
1: coordinado, que los hombres vayan de, Mickey, de una manera y las mujeres de, de, de Mickey, otra.
0: O del de pato Donald y, sí. y, y Daisy, ¿no? Eh, fijaros si es tanta la obsesión que tienen con visitar el parque vestidos, ¿no? En combinación, eh, que hasta muchos compran. Uh, las orejitas que tú decías, o camisetas, o lo que sea, en tiendas fuera del parque, antes de entrar en el parque, ¿no? Para allá. Ir preparados, pertrechados. Y si no, es lo primero que hacen. Comprarse lo que sea, se van a cambiar, se cambian. Hombre, y ya claro. vas tú con las orejitas de Mickey, yo con las orejitas de Mini tú con la camiseta de Mickey X, yo con la camiseta de Mini X. Es que
1: es monísimo.
0: Eh, hay que ir. Y, y eso es una de las cosas que más llaman la atención, porque sí. tú ves un montón de gente, un montón de grupos de amigos, de amigas, eh, familias, parejas que van todos coordinados, van todos entre comillas iguales, ¿no? Forma parte de, de la experiencia, de la experiencia, eso es. Entonces es verdad que cuando tú vas ahí, al principio ni no te lo planteas, la primera vez que vas te encuentras eso y como que te sientes entre comillas empujado a comprar, a comprar. Y claro, lo primero que haces es entrar por ese camino, ¿no? Lleno de tiendas, encima. Eh, que te lleva a la parte central. Es tremendo, es tremendo. Ahí es que es imposible o sea, no comprarte nada. O sea, que con la
1: tarjeta de crédito preparada en estos casos, Es ¿vale? horrible. ¿eh? Es horrible. Sí que hay que decir otra cosa que también eh, aplica al siguiente parque del que hablaremos, que será Universal Studios Japan ¿no? Por popularidad y demás. Y es que los espectáculos y cualquier cosa que suene en las atracciones está siempre en japonés, ¿vale? Mm. También nos lo han preguntado algún japonista que si hay versión en inglés. No, aquí no hay versión en inglés. Entonces, cuando estás, por ejemplo, en piratas del Caribe y suenan cosas por megafonía que te cuentan un poco que si la historia que si los británicos con sus navíos y que están bombardeando tal es todo en japonés o lo
0: del crucero o el las bromas el
1: es... no, no cómo
0: era el Cruz no sé qué no me acuerdo el Jungle Cruise el Jungle cruise. ¿no?
1: que el Jungle Cruise es una atracción que es muy tranquila pero que tiene fama porque se espera que la persona que digamos maneja ese barco cuente eh, chistes malos, es decir, parecidos a los que hago yo aquí en el podcast. Totalmente. ¿no? O lo que dirían en inglés, dad jokes. Sí. Y claro, cuando tú estás allí en Japón, también lo hacen, pero claro, lo hacen en japonés y o sabes mucho japonés, porque claro, encima en japonés las bromas suelen tener que ver también con... Los juegos de palabras. Juegos de palabras o palabras homófonas sí. y esto. Entonces, sí. claro, necesitas tener un nivel de japonés bastante...
0: Eso para mí es bien. el, entre comillas, punto negativo. Porque ha habido alguna atracción que ha perdido fuerza. Eh, recuerdo, eh, algún, bueno, la que estoy recordando es de Universal. Era o, por la ejemplo, Spiderman, tienes C 3
1: po hablándote en japonés. Eh, exacto. Que a mí me saca, cosas... me saca un poco, porque yo, claro, sí. tengo la voz de Anthony Daniels no eh, muy, muy, muy metida en la cabeza. Sí. Entonces, oír C 3 po en japonés... Me, me raya.
0: Entonces eso es una de las cosas, entre comillas, negativas. Evidentemente están japonés porque están en Japón. Es lógico. O sea, no no es, me toma, estoy quejando es de eso. Es igual que si estás en Francia nada, ¿eh? lo
1: tienes en francés. Claro.
0: Y me quejaré exactamente de lo mismo cuando voy a... a ¿Cómo se llama ahora? El de...
1: Disneyland Paris. Ya no es Euro
0: Disney y no, estas cosas. No, no, ya no. Ya bueno, yo soy hashtag Viehuner. Que quede claro desde los primeros minutos del episodio. Esto tiene que quedar claro. Eh, es verdad que me... Claro. te, te Porque, bueno agradecerías que estuviera en inglés, pero es lógico que no lo esté, porque es un, son parques que están en Japón, pues es lógico que esté en japonés. Pero bueno, tenedlo en cuenta porque a veces puede ser que hay alguna atracción que haces mucha cola eh, si es una atracción con cierta historia, por ejemplo, que mencionan cosas claro. que al menos ya estés que, que lo tengáis en la cabeza ¿no? y que sepáis que, vale, nos van a soltar aquí un rollo en japonés, si no hablo japonés no me voy a enterar de nada, ¿me compensa esperarme o no? O sea, ¿luego la atracción me interesa o no? Ese tipo de cosas, ¿no? Simplemente tenerlo en cuenta.
1: Pero bueno, yo creo que podríamos pasar a hablar del que yo decía, ¿no? Universal Studios Japan, que está en Osaka, que es otro de los grandes y mm. yo creo que la gente normalmente, casi todos... O si están en Tokio, se van a los de, de Tokio y si no, se van al de Osaka o los dos, ¿no? Son sí, los más visitados sobre totalmente. todo por turistas internacionales. Bueno, abrió
0: este, también en 2001 en abrió, este caso. Ah, sí,
1: como Tokio Disney, Sea, sí, En este caso en la bahía de Osaka. Mm. Eh, está bien conectado, también se puede llegar, muy fácil llegar con JR sí. Pass, porque sí. conectas con la Osaka Loop Line, que se usa con el JR Pass y luego tienes un ramal hasta, sí. hasta la zona. Y también en el exterior, igual que pasa en el caso de, de, de Disney Resort en Tokio, también tienes un montón de tiendas, de restaurantes... Hasta me gusta
0: más en, en USJ, Creo que en, en Universal Studios Japan han sabido hacerlo mucho mejor y desde que te bajas a la estación hasta lo que es la entrada del sí. parque, es como un mini parque de, o un parque de un parque temático exterior, por decirlo de alguna manera. Está mucho más bonito. Hay un montón de tiendas, un montón de restaurantes, Hombre, un montón de cafeterías. En el Tokio
1: tienes el XPR y este o no sé sí, qué, que sí. tienes un montón de tiendas también. Pero visualmente,
0: no sé, no sé por bueno, qué quizás. a mí me gusta más... Justo el acceso a Universal Studios, ¿no? Y, y básicamente lo, lo que hemos dicho de Tokio Disneyland y Disney DisneySea aplica un poco aquí también. La experiencia es muy parecida.
1: La, La gente se compra
0: parecida. muchísimo merchandising, Sí, porque también además hay tiendas
1: de merchandising antes de entrar, con lo cual puedes comprar, incluso si estás en Osaka y no vas a ir al parque, pero dices, me apetece comprarme merchandising de los minions, por ejemplo, por ejemplo. o de Nintendo, sí. o de tal, pues vas a la tienda, te lo compras y te vuelves al centro de Osaka.
0: Bueno, has mencionado Nintendo, yo creo que ha habido dos momentos en los que este parque realmente lo ha petado, lo ha petado para hablar así un poco eh, más informal, que es cuando abrió la zona temática de Harry Potter, dedicado a Harry Potter y luego cuando abrió la zona temática dedicada a Nintendo que ahora se va a ampliar se este va a ampliar año se, sí, se va a
1: ampliar con todas cosas de, de Donkey, Donkey Kong. Kong
0: sí 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 eh, son dos grandes zonas temáticas Um, para las cuales para Harry Potter, cuando nosotros fuimos por ejemplo, para Harry Potter todavía necesitábamos el ticket de hora
1: para Exacto, entrar. porque era muy popular y entonces tenían que controlar cuánta gente accedía.
0: Eso es eh, en la actualidad, en el momento que estamos grabando esto, en enero ¿no? de 2024, el Time to entry Ticket, el ticket de hora, solo lo están solicitando de momento para la zona de Nintendo, Super Nintendo World eh, estas cosas pueden cambiar ¿Vale? Eh, tal como funciona U.S.J es en momentos que hay muchísima gente, previsión de mucha gente, si ellos consideran que hay mucho interés para una zona concreta, puede ser que pongan esta, este control de acceso. A ver,
1: la zona de Nintendo va a seguir necesitando el control de acceso durante varios años todavía.
0: Especialmente cuando ahora la cuando amplían. Se va ¿no? a ampliar total, y total. va a
1: tener todavía otro extra de interés por parte sí. de los visitantes. Sí. Entonces, eso... Está clarísimo. ¿Cómo
0: funciona el uh, este ticket, ¿no? De hora, lo podéis comprar viene, digamos adjunto a los Express Pass, porque en el caso de Universal Studios sí que podemos pagar para saltarnos la cola o acceder a sitios sin espera. ¿no? Exacto.
1: Hay varios Express Pass eh, de, de cuatro atracciones. Los de van cambiando. Siete, sí, sí, los van cambiando. Hay varios que son de cuatro, pero las atracciones que están incluidas son unas. En otro de cuatro, las atracciones son otras. Eso pero es. normalmente suelen incluir el, expre el Express. Pass, suelen incluir el ticket de hora para los sitios que lo necesitan, ¿no? Pues en este caso, Super Nintendo. O si se diera el caso, yo qué sé, porque por ejemplo, Warner Bros. ha dicho que va a hacer una serie de televisión mm. de Harry Potter que
0: puede ser que vuelva que y... puede ser
1: que vuelva no una vez que se estrene aunque a lo mejor le queda un año y medio dos yo qué sé sí. pero cuando se estrene si encima van a hacer una temporada cada año no lo sé pero algo así pues imagínate va a volver a haber, que, que tirón a haber un que vuelva a haber un tremendo un boom de... entonces quién sabe pero los express pass eso te incluyen el ticket de hora cuál es el problema pues que son caros claro
0: muy caros al cuando los final... Express
1: pass el qué manía tengo que decir sí, pass? el ticket de hora, el ticket de hora técnicamente es gratuito
0: técnicamente el ticket de hora eh, tú lo antes lo conseguías en unas maquinitas en el parque en la actualidad se han modernizado y lo consigues a través de la app de usj cuando tú estás físicamente física y moralmente no cuando tú estás Como decía, chiquito. En esa, ahí está. cuando tú estás en el parque eh, puedes mmm, conseguir si lo neces si hay ¿no? necesidad, puedes conseguir un ticket de hora a través de la app. Solo en el momento claro. en el que estás ya en el parque. Pero,
1: ¿cuál es el problema? Por un lado es eso, que tienes que estar en el parque. ¿eh? No puedes decir, oh, ya he llegado a Japón, voy a ver si lo consigo. No voy a no, planificar, porque hay temas ¿no? de, eh, de posicionamiento. Entonces, si estás cerca, eh, si no estás cerca, no, lo, no te lo deja eh, conseguir. Pero luego está que el número es limitado. Entonces, claro, si madrugas y te presentas en la zona del parque de Universal Studios Japan tempranito, pues tenemos japonistas que nos han contado que han podido conseguir el ticket de hora y lo han conseguido gratis. El problema es que hay otros que han hecho eso mismo y no lo han conseguido porque han ido en días en los que había más afluencia Muchísima y feita. quizás había gente que había madrugado todavía más que ellos. Y luego incluso alguna gente que lo ha conseguido gratis Claro, están a lo mejor nos han dicho a las siete y media de la mañana en las puertas de Universal Studios para o intentar antes, conseguir. Sí. Cuál es el problema que en algunos casos nos han contado que les han dado el ticket de hora a las siete y media de la tarde, ¿no? Casi a ultimísima hora ¿Qué dices, del tengo parque.
0: Todo el día claro, tengo que, que es esperar paniza. todo el día. Eh, luego a lo mejor es. Hay gente que también se nos ha quejado, ¿no? Es que solo lo voy a ver de noche. Yo también lo quiero ver de día. Te entiendo perfectamente. Total. Eh, yo pero te entiendo. Es cuando te lo Pero dan. es lo que es. Y, es. y sucede exactamente lo mismo si pagas eh, bueno, el exacto. Express Pass. Eh. Te toca la hora que hay.
1: Sí, exacto. Ellos te aseguran de que con el Express Pass tú tienes el ticket de hora. Pero, pero no te aseguran hora la hora. La que te dan esa hora para entrar es, esa es la, la que ellas te lo den.
0: Eh, entonces, bueno, yo creo que en la zona de Nintendo todavía, como tú decías va a costar más con esa apertura. Que esto, mira, a mí sí que... Yo no soy muy de Mario. Nunca he jugado mucho a Mario. Pero, en cambio, Donkey Kong es mi infancia. O sea, okay. yo Donkey Kong jugué muchísimo de muy chiquitita, de muy pequeñita. Entonces, la zona de Donkey Kong a mí sí que me llama la atención. Ay, Dios, Dios
1: mío, 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 que no vamos a tener que ir. Ya lo estoy viendo.
0: Ah, me apetece, me apetece. Y yo, personalmente, disfruté muchísimo de la zona de Harry Potter. Sí, de, de sí hombre, somos,
1: somos Potterheads aquí.
0: Somos Potterheads y es una parada realmente parece que estás en ese otro universo, ¿no? en ese mundo de Harry Potter. Eh, ese Hogsmeade, eh, la parte, el castillo de Hogwarts, maravilloso, entramos dentro. No pudimos subir a una de las atracciones porque Eric era demasiado bajito y pasábamos de subir cada uno por separado y al final dijimos, es igual. Pero, Pero eso sí,
1: nos tomamos nuestras, la
0: cerveza de mantequilla, nuestras cervezas de
1: mantequilla, que como era verano además las tenían también... Eh, Como engranizado, estaba, sí, estaba muy rica. Sí, sí.
0: Y luego nos gustó mucho también la atracción de tiburón. Recuerdo que Eric se pegó un susto tremendo cuando apareció el tiburón justo a su lado.
1: Sí, porque Eric estaba sentado en el lado del barco y de repente sale la boca a la cabeza del tiburón del agua. Madre mía, qué grito pegó el peque. El peque!
0: No sé, luego eh, Jurassic Park. La de spider-man no me gustó mucho, pero porque había mucha historia hablada y era todo en japonés. Y al final dices, es que... Uf, me tengo que concentrar, no me apetece, estoy cansado había mucha cola además, bueno, sí. hay un montón Sí, de, algunas
1: las han ido cambiando de también desde clásicas, que estuvimos y luego nosotros pero bueno, es un parque que está entretenido y está también, chulo, como en también, el caso ¿eh? de Tokio tienes también la zona para niños con atracciones, sí. si vais con niños un poquito más pequeños, y
0: que son muy bonitas que son estas muy bonitas zonas. además, exacto y todo, todo. La de, recuerdo la zona central muy así de Japó, eh, Japón perdón, de... de eh, Hollywood, bueno, Estados años Unidos, 20. No, yo tenía o... años
1: 50 vale, con pues diners no sé. de estos. Sí. ¿no? Mola Así, muchísimo. Muy, muy chulo. Muy Así chulo. que bueno,
0: eh, la pregunta que nos hacéis mucho, si solo puedes ir a un parque temático, ¿cuál irías? ¿A Tokyo, Disneyland o Disney o Universal Studios? Lo siento, pero cada uno va a tener que decidir. Oye, ¿qué te apetece más ver? Claro. ¿no? ¿Qué quieres? O sea, mira, tenemos fotos, tenemos artículos en la web de los tres parques. ¿Y a ti y qué te gusta
1: más, nada? Laura?
0: Pues yo, fíjate, ahora mismo eh, me gustaría volver a Universal Studios porque hace, bastante, hace más años que fuimos a Universal Studios que a Tokyo Disney Resorts, pero... Como sí que si vamos a Universal Studios, me gustaría ver la zona de Nintendo y la zona de, especialmente cuando abra la zona de Donkey Kong, creo que puedo esperar. Ahora mismo puedo esperar y, por ejemplo, si hacemos un viaje a Japón este año, pues probablemente te diría, voy a esperar, no me corre tanta vale. prisa. Eh, lo voy a dejar ahí Pero un ¿Pero te poquito. gusta en
1: principio más Universal que, que no, Disney?
0: No, creo que el de los tres. Diría que el que ahora mismo tengo más ganas de ir, que con lo cual es un poco la idea de quizás el que más me gusta de los tres, creo que es eh, Disney. Sí.
1: Okay, Yo
0: me quedaría con Disney. Sí, pero por eso, ¿eh? pero. De la, eh, y fuimos a Universal porque dijimos, ¿no? Cuando abrieron la zona de Harry Potter era, queremos ir, que ir". queremos verlo, ¿no? Entonces fuimos y, y hicimos todo, nos levantamos pronto igual, conseguimos ahí nuestro Time entry Ticket y todo, ¿no? Para Nintendo, pues no tengo tanta prisa, digamos, puedo esperar un poquito.
1: Nada más. Y bueno, bueno, eso, recordad que los espectáculos aquí y cualquier cosa que sea hablada, como has dicho tú con lo de Spider-Man, es también en japonés. Todo ¿vale? japonés,
0: eso sí. Lógico y normal, pero lógico lo repetimos. Normal, por pero si acaso.
1: para que no os llaméis a engaño.
0: Exacto. Eh, hemos hablado de estos tres parques temáticos. Tienen atracciones, pero realmente es más lo que decíamos también... La propia experiencia de pasear por el parque, disfrutar del ambiente, disfrutar de cómo, hasta de cómo están decoradas eh, las salas donde estás haciendo cola para subirte a la atracción. No, A veces eso es casi más importante que la propia atracción en sí. Pero hay un parque que es parque de atracciones, eh, que es Fujikyu Highland que si bueno. os gustan las montañas rusas... ¿Tenéis que ir? Hay que sí, ir. A mí, sí. por
1: ejemplo, las montañas rusas me gustan me gustan mucho.
0: A mí me gustaban de joven. Fíjate, ahora me dan... Eh, ahí noto que me hecho mayor. <risa> y ahora dirás, pues rebobina, como en mamma mía, ¿no? Pero eh, es verdad que cuando era joven las disfrutaba más. Ahora lo paso peor. Me, 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 no sé, me pongo mucho más nerviosa. Me afecta mucho más. Entonces veo algunas montañas rusas que hay en Fujikyu Highland y me entran los siete a mí males. Fíjate,
1: a mí las montañas rusas... ¿no? Yo noto que me he hecho mayor porque a mí atracciones que simplemente te centrifugan, a mí esto ya me... Te marea, ¿no? Me marea, te deja ¿no? Caos. Porque básicamente hay atracciones a veces que solo están pensadas para eso, ¿no? Para centrifugarte y mo moverte de un lado a otro. Darte varias vueltas. Me que... gustan las montañas rusas porque al menos tienes eso, tienes un camino, ¿no? Y entonces hay diferentes maneras de moverse, ¿eh? que si los loops, que si caídas, que si giros a alta velocidad. Entonces... Me, me, me parece un poquito más interesante. Por Yo eso me tengo
0: ganas de ir a este parque, de eh, las montañas rusas, me da igual no subirme. Esto es, de nuevo, opinión personal, porque, claro. Eh, está a los pies del monte Fuji es que claro. se llama Fuji-Q Highland Por algo. no, no porque, porque sí, no, no es que está justo a los pies, está en la zona más o menos, para entendernos, de Kawaguchiko muy cerquita al lago Kawaguchiko claro, si
1: vais a este parque en fechas en las que se pueda ver el monte Fuji porque sabéis que es muy caprichoso y que en momentos como verano que es cuando muchos de, de vosotros nosotros incluso también tenemos vacaciones, pues esos son los momentos más complicados para ver el Fuji ¿no? entonces podéis disfrutar del parque pero es difícil que veáis el Fuji, pero imaginaos que estáis en una de estas montañas rusas ahí en lo alto y que justo tenéis una vista tiene del que Fuji ser, mientras tiene que estáis molar cayendo eso, ¿eh? por la montaña rusa. Bueno, eso, eso es una maravilla. Eso
0: tiene que ser muy chulo. De nuevo, tiene zonas también como temáticas, ¿no? Hay una zona para niños más chiquititos. Hay un como montón. Con lo del
1: tren Thomas. Este. Sí,
0: el Thomas y sus amigos, ¿no? Sí. se llama eh, Hay un montón de historias. Sé que ha tenido cosas hasta relacionadas con los ninjas, no sé si todavía sigue. Cosas relacionadas con algún anime de estos de moda. Eh, en fin, que también creo que si buscáis parque de atracciones, especialmente montañas rusas, diría que tiene de las más altas ¿no? del mundo, las más heavy, las más así guau. Wow. Eh, así que... Bueno, habría es que comparar con
1: los Six Flags, estos de Estados Unidos y demás, que son también famosos. Claro,
0: no lo sé, no Pero, soy tan... Pero vamos, que
1: sí que son eh, montañas rusas potentes, si os gusta este tipo de atracciones.
0: Pero nos estamos liando, mogollón, no, mogollón. y tenemos que hablar de un nuevo parque temático, entre comillas, pero sí, que, que... también
1: está ahora mismo...
0: Abrió y lo petó.
1: Y lo petó, y sigue estando petado. Y
0: sigue petándolo, que es, evidentemente, el parque Ghibli, que, aquí, que a las hay, afueras de Nagoya.
1: Efectivamente, no confundir con el Museo Ghibli, que uh -huh. está en Mitaka a las afueras de Tokio, ¿vale? Ambos son de estudio de estudio Ghibli, pero el parque es eh, bueno está construido en los terrenos, en parte de los terrenos de lo que era el parque de la Expo de Aichi... Y sabéis, si nos habéis escuchado ya en algunos otros episodios o si habéis leído nuestra web, que allí se construyó eh, la casa de Satsuki y Mei, las niñas protagonistas de mi vecino Totoro. Hmm. Y justo aprovecharon esta casa de Satsuki y Mei para integrarla dentro de lo que es el entorno del Parque Gible. Entonces, el Parque Gible ahora, claro, son muchas más zonas. Son cinco
0: zonas. Cinco
1: zonas, con muchas más cosas, pero esta casa de Satsuki y Mei ahora es parte del Parque Gible.
0: Nosotros no hemos estado porque, sinceramente, de nuevo, y esto es muy personal, yo, de nuevo, dije, puedo esperar. Puedo esperar a que baje un poquito la locura, que sea fácil comprar entradas. Fácil, me refiero a que no me tenga que levantar a la una de la madrugada o a las cinco de la madrugada o no sé qué hora es. Sí, porque es. esto
1: es lo que hay que hacer ahora mismo. Eh, y también que me, que me dejen comprar entradas para todas las zonas. Para
0: todo, porque hasta hace poco teníais que ir comprando para cada una de las zonas y puede ser que... Entonces ya te encontrabas que para una zona ya no había tickets, para otra sí.
1: A o, mí, o te encontrabas que si eras un comprador internacional solo te dejaban comprar tickets para una para zona. Para dos zonas. Y si, eras, si comprabas desde Japón, te dejaban comprar para, resto, para todas. Y dices, pero, pero tío, Entonces
0: yo esas cosas, ahí noto que uf, a mí cada vez me da más pereza esto... Y, y esto lo hemos hablado tú y yo, ¿no? Fuera de micros, digamos, en, otros, en otras ocasiones.
1: Fuera del pase de micros.
0: <ríe> y hemos dicho, oye, pues lo vamos... Ya lo haremos. ¿Tenemos ganas de, de ir al Parque Ghibli? Sí, porque hemos visto fotos, especialmente en la zona del almacén, Exacto. que es donde se encontraba la antigua piscina. Esto era la piscina cubierta sí. eh, de, que estaba justo en este parque conmemorativo no de la Expo de Aichi. Pues eso se ha convertido en ese gran almacén Ghibli eso tiene una pinta maravillosa, tiene que estar súper bonito.
1: tenemos artículos sobre el Parque Ghibli usando imágenes oficiales de, mm, claro. de la, del propio estudio Ghibli por si queréis haceros una idea de cómo es, de qué zonas son y de cómo es el proceso de compra de entradas ahora mismo que lo tenemos explicado en Con la los web.
0: enlaces oficiales con y enlaces oficiales la pesca. Eh, Si sois japonistas, nos estáis escuchando y habéis estado en el Parque Ghibli, contadnos qué tal. Claro, contadnos eh, en los comentarios que tenemos, qué tal.
1: Comentarios tanto en iVox como en, en Spotify otros, también, en Spotify, ¿no? Ya se pueden se dejar, dejar comentarios. Y si no, en Discord, tenemos un Discord de Japón, de japonismo, donde hay un montón de japonistas que hablan de todos los temas habidos y por haber.
0: Hay un, de hecho, tenemos un canal específico para el podcast, para hablar de temas de podcast, así que estáis todos invitados a compartir un poco vuestra experiencia. Eh, no sé cómo vamos de tiempo, Luis. Mal me dirás, bueno, probablemente.
1: Tú sigue, tú Pero sigue hablando, ya te cortaré si no.
0: Otro, ya que estamos en Nagoya. Pues mira, si sois un poquito frikis como aquí mi querido Luisete, pues en Nagoya hay otro parque temático interesante. Hombre,
1: claro, Legoland Japan.
0: ¡Legoland Japan! Que no hay
1: que confundir con los Lego Discovery Center. Exacto. ¿Vale? Lego los...
0: Discovery Center, tenemos uno en Odaiba, Exacto. en Tokio.
1: Que son más pequeñitos mm. eh, solo puedes entrar si vas con niños uh -huh. ¿no? o sea si vas dos adultos aunque sean muy friki seas un afol que afol es el acrónimo de adulfant of Lego, es decir, yo, eh, <risa> es decir yo no te dejan <risa> no te Busca dejan pasar
0: Buscas en el diccionario y hay una foto de luis
1: <risa> entonces los legoland japan eh, pues como el que hay en, hay uno en alemania hay otro en windsor no eh, uh -huh. a las afueras de londres hay sí. hay varios por oye por...
0: legoland estuvimos en billum nosotros Billun el
1: de Billung, claro. claro ¿no? que la, la ciudad CD. donde está la sede del ego sí, eh,
0: dejadme que haga aquí estoy aquí escondiéndome de Luis voy a hacer aquí un inciso, un paréntesis un Kit Kat de matcha eh, para decir que sí nos fuimos a Vilun eh, que curiosamente hay un vuelo directo desde Málaga, Málaga-Vilun, y diréis, ¿pero dónde está Vilun? No se sabe, porque eh, básicamente son dos calles, o una plaza, está ahí el, el museo, por decirlo está de Está la manera. casa de Lego,
1: la Exacto, Lego House. la Lego
0: House, la casa de Lego, eh, está... Un, el parque Legoland, está un parque acuático también. Y poco más. En las oficinas de Lego y tres casas. No hay nada más. O sea, nada. Había tres restaurantes y un bar. Nada más. Eh, y allá que nos fuimos para disfrutar Hombre, de unos claro. días a Lego. Ya está, perdón. Entonces eso,
1: Legoland Japan o sea, como todos los Legoland son ya parques temáticos propiamente dichos donde ya puedes ir, aunque no vayas sin niños o lo que sea. Y este se inauguró hace relativamente poquito, 2017. Uy, y de hubo hecho,
0: polémica, me acuerdo. Es el
1: primer Legoland eh, de de Japón.
0: Sí, hubo polémica porque los precios ya, que pusieron eran muy caros y la gente decía, pero hombre, acabáis de abrir, qué tal si no sé, os controláis un poco, estaban hiper 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 caros hablando de precios, también Tokio Disneyland y Tokio Disney subido, sí, sí. han subido bastante los precios, la cosa se empieza a poner un poco exacto. complicada, pero y, bueno, ¿qué es esto del Legoland?
1: Bueno, pues al final es un parque temático con diversas zonas, igual que el resto de parques temáticos, lo único que aquí todo pues está hecho con, como si estuviera hecho con piezas de Lego es. a lo grande no y minifigs
0: así enormes y, pero minifix, minifix, que ya no son
1: tan mini, pero exacto. que son macrofigs eh, <risa> y pues zonas, por ejemplo, de Ninjago que a los niños les gusta mucho o la del cosas castillo, cosas de, duplo,
0: de... De, de, el, el clásico, el, el castillo clásico de Lego. ¿te acuerdas sí, que entraba? Medieval. Te... Y Eso, esto? medieval, que no me salía. Sí, y sí.
1: luego, pues tienes también la zona de reproducciones en miniatura, que por ah, ejemplo en el sí. Legoland Discovery Center de Odaiba, pues tienes unas reproducciones de edificios de Tokio y de la propia Odaiba, y, pero aquí en el Legoland Japan que hay a las afueras de Nagoya, pues tienes pues, todo Japón, ¿no? Pues que si sí, la estación de Tokio. Con Lego. El templo, el sudera de Kioto, con Lego, ¿no? Mm. Todo así. Entonces es muy, muy, muy chulo.
0: Está chulo, pero si no sois tan fans de Lego como Luis y sois un poco más fans quizá de Hello Kitty, por ejemplo.
1: Por ejemplo. O
0: de alguno de los personajes de Sanrio, pues podéis ir también al Sanrio Puroland que es un parque temático, bueno, un poco curioso, ¿no? Porque es todo interior, Ajá. digamos, que está dedicado básicamente a todos los personajes de Sanrio, ¿no? Especialmente, todos conocemos Hello Kitty, pero hay, hay varios más. Yo no me sé los nombres. Me sé algunos las formas, los identifico, pero no me sé mucho los nombres. Hay espectáculos en directo eh, todo está puesto claro de manera como muy, muy mona no todo muy kawaii. ahí
1: y sobre todo los restaurantes eso la y gente va mucho que... a
0: com entre comillas comer pero para hacer la claro, foto para porque ir a Instagram es como
1: los, las cafeterías temáticas sí. que a veces eh, se han vuelto muy populares o los pop-ups no incluso que claro aquí toda la comida eh, que a veces pasa en Disney también aunque no en todos los casos es tan exagerado no sí. no todo tiene forma de orejitas de Mickey en Disney, bueno. pero aquí sí que prácticamente todo no recuerda a personajes de, de Sanrio, sobre todo a Kitty-chan.
0: Sí, sí, sí. Y la calidad de la comida, bueno, mejor no hablemos de ello, lo vamos a, vamos a dejarlo pasar, porque normalmente estos son comidas muy bonitas, eso pasa en todas las cafeterías temáticas sí, claro. estas, ¿no? La, la comida muy kawaii, muy bonita, ¡ay, qué mono! Mira el Pikachu este, o el, la Hello Kitty, ¡oh, qué guay! no Todo... Pero luego lo, el sabor es bueno. Bueno, y en cambio, pues has pagado sí. un dinerete también. ¿eh? Las sí, cosas este parque
1: está a las afueras de Tokio, en la zona de Tama. Eh, tenemos un artículo en japonismo que se llama Barrios de Tokio, ¿no? en que podéis ver un poco cómo está distribuido no solo lo que son los 23 barrios principales, que son donde se encuentran principalmente todas las atracciones turísticas, sino también todo lo que hay en el Tokio occidental, que es donde está esto de Tama. Pero aunque esté por allí, eh, se llega bien en transporte público, mm. ¿vale? Está bien con conectado, con trenes, e incluso J-Arc, me parece, o sea, que no os preocupéis por eso, si os apetece, y claro, al, al ser interior cubierto, pues si tenéis un día de lluvia, pues algunos que, bueno, vais en verano, a, a finales de junio, no que todavía no se ha ido el suyo, o mediados de julio, que a veces encontráis días así de lluvia, pues dices, oye, pues no sé muy bien qué hacer, no necesito una alternativa con la que pueda estar un día haciendo cosas, pasármelo bien, y que encima me da igual si está lloviendo o no. Pues bueno.
0: Y mira, pues otra alternativa para días de lluvia, mmm, si además decís, es que a mí Hello Kitty no, yo soy un poco más de Transformers o de, yo qué sé, Sonic. ¿Te acuerdas del de, el videojuego este de Sonic? De o? Sega, sí. Sí, pues podéis ir, por ejemplo a Tokio Joypolis que también es un parque temático y como de atrac mini atracciones digamos interior no está Nodaiba, así que bueno sí, pues en también este nos caso puede es
1: parecido al Legoland Discovery Center porque está dentro ¿no? de un mm. edificio de un centro comercial que ahí hay ahí en Odaiba, entonces es relativamente pequeñito porque el Joypolis es, está en el DEX
0: sí es, es pequeñito pero vamos si os gusta el rollo videojuegos eh, un poco la sensación esa del arcade de todas la, ¿no? la, sí. las salas de maquinitas a los que íbamos hashtag viejuners cuando éramos jóvenes pues digamos que el parque lo que busca o este espacio no lo que busca es replicar de alguna manera esto pero si esto es demasiado moderno es es que la hora sí, también no. ha sido algo de, yo no claro, soy tanto si de soy videojuegos, más
1: viejuners que nosotros todavía Queréis Os algo gusta clásico, la tradición y clásico. modernidad Ahí y está. queréis ir a la parte ahora de tradición pero lo que has sin, dicho, Luis, exacto, ¿eh? lo que he dicho pero <ríe> sin descartar parques temáticos o de atracciones, os vamos a proponer algo que os va a encantar, porque encima está en Asakusa, y Asakusa es uno de los barrios, una de las zonas más visitadas por los turistas en Tokio por derecho propio. El Sensoji, por ejemplo, hace que sea un lugar fabuloso. Pues aquí tenéis el a parque. A dos pasos del a dos ¿eh? pasos tenéis mm -hmm. el parque de atracciones Hanayashiki. Es eh, pequeñito.
0: Muy pequeñito. Eh, se considera el parque de atracciones más antiguo de Japón porque supuestamente se construyó en 1853.
1: Supuestamente ¿vale? no, se construyó en sí, 1853. Lo que pasa es que
0: cuando se inauguró era un jardín botánico. ¿no? Ya, ya. Y luego le fueron añadiendo atracciones
1: en 1872. Eh, exacto. Sí, y y la montaña ya... rusa es del año 1953. Exacto, es
0: decir, que bueno, ya sabéis, estas cosas... Pero que es hacen... la
1: montaña rusa más antigua de Japón.
0: Vale, pero que los japoneses eso saben hacerlo muy bien, sí, que sí. pillan el primer año que encuentran, y aunque eso fuera un jardín botánico y no tuviera ni una atracción, ya no, es el parque de atracciones más antiguo de Japón. Pero
1: bueno, bueno aún así, sí, pero no, aún pero así, así ya estamos viendo que es un sitio sí, bueno, sí. es
0: un sitio clásico, de claro. hecho tiene atracciones hiperclásicas, muy nostálgicas, el ambiente es muy nostálgico, muy de antaño, todo. Hay gente que va pues en esas citas, ¿no? La, la cita y se van a Hanayashiki a subirse a la pequeña bueno, atracción. Es que
1: además, la montaña rusa, por ejemplo, la última vez que la vi, ¿no? Los coches de que circulan, me recordaba a la montaña rusa del parque de atracciones de Madrid de claro, cuando yo era pequeño. Claro. No como las modernas, que son como... Pues, bueno, que, claro. que parecen cualquier cosa casi menos una montaña rusa, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Entonces, bueno, eh, mola porque estás en Azakusa, estás al lado del templo Sensoji, muy fácilmente accesible. No os esperéis eso. Grandes atracciones, guau, wow, oh, no sé qué. Y no os no, esperéis no, no, tampoco
1: no. un parque de atracciones como los que hemos dicho al principio, eh, los que pasar todo el día, porque no. es eso, es pequeñito y a lo mejor te montas en dos, tres dos cosas y, y sales está. en 45 minutos. Pero y digamos
0: que el ambiente es como muy... No sé. Es, Tiene mucho es, encanto. Es amable, exacto, es bonito.
1: Tiene mucho encanto y sobre todo cuando no lo conoces eh, sorprende. Y estoy seguro de que si a mucha gente que ha, que ha viajado a Japón hmm. le decimos que hay un parque de atracciones encima tan clásico, tan tradicional, mm. en, en pleno eh, Asakusa, se van a sorprender porque es posible que, incluso aunque hayan pasado por delante de la entrada, que no se hayan fijado. Sí,
0: y también os puede sorprender si os decimos que en Japón hay varios parques temáticos dedicados a las aguas termales, que es, a lo mejor eh, la gente alucina un poco. ¿no? El primero no está exclusivamente dedicado a las aguas termales, pero por tamaño, yo creo que merece la pena mencionarlo, que es Nagashima Spaland, ya bueno, el nombre ya nos deja claro, ¿no? Spaland. Realmente es un parque de atracciones, tiene un montón de montañas rusa, rusas, creo que la última vez que lo miré tenían 12 atracciones. 12
1: montañas rusas, ¿no? Sí, tiene eh, una noria de 90. Noria,
0: metros exactamente, ¿no? Y luego tiene un parque acuático también, con muchas piscinas, toboganes, y estas cosas, y luego una zona dedicada a justamente el en las aguas termales, ¿no? Eh, tiene 16 fuentes, de aguas termales, 16 aguas, por decirlo de alguna manera, diferentes, eh, y puedes disfrutar un poco de, de la, toda la experiencia muchos japoneses van a pasar casi el fin de semana, ¿no? Digamos di disfrutan de las atracciones, disfrutan luego a lo mejor también del parque acuático, disfrutan de la zona de onsen, ¿no? De aguas termales y luego hasta hay un jardín botánico, ¿no? Depende de la época a la que vamos podemos disfrutar de, de ciertas flores o il una iluminación preciosa justo en la época navideña, es decir que puedes hacer el pack completo y es fantástico.
1: Totalmente. Y si queréis algo parecido, eh, pero Hakone, bueno, por ejemplo... parecido entre comillas comilla más friki, no, ¿eh? Más friki, sí. Pues os podemos recomendar uno en Hakone. ¿Por qué Hakone además? Porque Hakone es una de esas excursiones muy típicas desde Tokio. Y Hakone tiene el Kowakien eh, Yunesun. El Yunesun,
0: eso es. Eh, el no es
1: exactamente un parque de atracciones, no es tampoco un parque temático. Eh, es más bueno, bien eso, una zona dedicada a las aguas termales, pero tiene una particularidad que estoy seguro de que a muchos japonistas que yo sé... Que sois muy pudorosos, os va a gustar.
0: Y es que aquí podemos ir en traje de baño. Pues no,
1: no, hay que ir en traje hay de baño. Hay que
0: ir, sí, sí, no, 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 hay que ir en traje de baño. ¿Por qué? Porque tienen como muchas zonas temáticas, ¿no? Tienen una piscina con vino tinto, tienen otra piscina. ya no me acuerdo, ¿no? Otra una de, de chocolate, café, creo. De, chocolate. De, de café, exacto. Eh, entonces. Hay muchísima gente. Ya sabéis que Hakone es un destino también para las parejitas, ¿no? Quieres ir a salir de Tokio, pasar un fin de semana comiendo comida deliciosa en un ryokan, disfrutando del onsen, paseando la naturaleza. Pero es un buen lugar para también disfrutar de las aguas termales un puntito diferente porque lo podéis hacer primero los dos juntos. Sobre todo es eso. Eh, y bueno, con ese puntito friki, ¿no? De, ¿Ves esas tinajas, no? Como esas piscinas de eso, de vino, de café, de chocolate. A mí me daría mucho asco, lo siento. Sí. Pero bueno, ahí, ahí está. Tiene también piscina con toboganes, con, yo qué sé, chorros. Hay un montón de historias, ¿no? Es un, como un spa barra onsen temático extraño. Parque temático dedicado no a, a las aguas muy extraño pues que, oye, ya que estáis en Jacones si y tenéis tiempo, pues os puede interesar.
1: Exacto. Si nos queremos ir a otra zona un poco alejada, eh, os podemos recomendar Rusutsu Resort, en Hokkaido. Te, te me
0: estás yendo lejos, eh, ¿eh? Sí,
1: sí, porque es una zona... Famosa por sus pistas de esquí, porque además eso hay muchos hoteles alrededor, campo de golf y tal, pero es que además hay un parque de atracciones también. Mm. Entonces, pues sí. bueno, puede, puede Si estar estáis bien. por la
0: zona de Hokkaido, especialmente momentos de esquí, pues podéis si un día decir, mira, yo ya estoy cansado de tanto esquiar, a mí me interesa otra cosa… Pues bueno, puede ser una buena alternativa. Sí, porque ¿no?
1: también hay montañas rusas, hay tirolinas, tirolinas trenecitos, carts cars, sí, eh, de todo. bueno, varias cosas, ¿no? Entonces es una mezcla curiosona, porque lo de ir a hacer a, a esquiar, no pues si te gustan los deportes de invierno, lo, yo creo que la gente lo tiene más o menos claro qué zonas son en Japón las populares, pero lo que a lo mejor no tienen en mente es que en una de esas en Hokkaido, aparte del esquí y aparte del relax, luego en el hotel, que sin los ni tal, pues es que tienes también atracciones.
0: Total. Luego podríamos estar un buen rato hablando de eh, parques temáticos que nos permiten viajar al pasado. ¿no? porque hay varios lugares en, en Japón, evidentemente tú estás andando por Kioto, por ejemplo no en, en distritos de conservación histórica o estás yendo eh, ciudades como hay Bakamatsu, por ejemplo hasta la zona de Asakusa que decíamos antes ¿no? o hasta Kawagoe ¿no? o sea, hay un montón de Pero bueno, los japoneses lugares... son
1: conscientes de que su pasado, porque ellos mismos lo han utilizado para vender no lo especiales que son y demás, entonces eso han cogido eh, y han utilizado eso, esa parte del pasado para construir parques temáticos. Claro,
0: pero lo que me refería es que tú puedes ver ¿no? estos edificios históricos sí, reales. Los puedes ver en muchos sitios. En muchos, en sitios, muchos claro. sitios, pero una buena manera de aprender más del pasado, no solo el pasado del periodo Edo, también hasta periodo Meiji, por ejemplo, o inicios del periodo Showa. Pero también,
1: claro, pero te sirve además, aparte de para ver cómo eran los edificios y cómo se vivía, pues para ver también ciertas artesanías y cosas. Claro. Porque igual que pasaba en Okinawa, por ejemplo, no que estuvimos en uno de estos parques, había construcciones que eran típicas de las Islas Rikyu, pero luego dentro pues tenías eh, personas pues haciendo que si el agua mori, ¿no? pues que dices, ah, oye, es un alcohol típico de Okinawa que si otros haciendo tejidos típicos de la zona, ¿no? Entonces, se aprovecha y que no solo sea algo visual, sino que también tengas pues espectáculos, que tengas sitios donde comprar, pues eso, artesanía, productos lo que pasa es que quizás no sé si es tanto parque, parque temático, es más para pasear, como tú decías. Bueno, ¿no? yo Muchos creo que casos. hay.
0: Es que, claro, ¿cómo definimos parque temático? Ya, es no, no de atracciones, temático. Porque, por ejemplo, estoy pensando en Kioto. En Kioto tenemos el Toei Gamura, creo que actualmente se llama Toei Kioto Studio Park que lo van a rehacer completamente. Creo que empiezan este año o el año que viene. Va a estar cerrado unos meses porque le van a dar ahí... Ah, sí. Un, sí, le van a dar un... Bueno, se han dado cuenta de que puede funcionar mucho mejor de lo que está funcionando claro. pero porque... al fin y al
1: cabo son los estudios cinematográficos de Toei ¿no? Exacto. donde tienen los decorados, para, tienen los decorados series, para para sus series
0: estas de samuráis de las películas de samuráis y demás y claro ellos dicen estamos entre el centro de Kioto y Arashiyama es... hay Buah. muchísima gente que llega a Arashiyama Imagínate. a través del tren que pasa enfrente Exacto. de, de estos no estudios yo estuve hace muchos años en el año 2000 estuve en estos estudios y a mí me gustó mucho yo me lo pasé muy bien bueno,
1: te puedes disfrazar de geisha, de samurai hay un montón de espectáculos, espectáculos pero es eso, o sea, no se siente tanto como un parque temático donde tengas atracciones sí, pero cuando
0: pasamos ahora acuérdate que había cosas del bicho este que te gusta de, ev Evangelion, Evangelion
1: eso. sí, pero había una cosita pequeña
0: claro, pero creo que quieren expandir un poco más claro, lógico porque es eso, eh, ostras, en Kioto, una la de las ciudades frente. más turísticas que hay en todo Japón, hay un montón de gente moviéndose en esa dirección, yendo a la Shiyama, y, y no, están no están. Quedando. Exacto, ¿no? Entonces, a mí me gustó, ¿no? Entonces, hasta si tienes suerte, puedes ver algún rodaje de alguna serie, de alguna película, sino no, pues eso, los espectáculos. Hay varios talleres, sé que han ido añadiendo talleres de Aprende a Hacer. X, Eso no sé, bien. artesanías del periodo Edo y cosas de esas. Entonces puede estar chulo. Luego otro parecido es el Edo Wonderland Nico o Edo Mura
1: Sí, está cerca de Nico, que mm. Nico ya sabéis que es otra excursión de día bastante chula. El problema que tiene este parque, independientemente de lo que encuentres dentro, es que, claro, Nico normalmente mucha gente lo hace como excursión de día. Entonces, si quieres visitar los santuarios que hay en Nico, eh, pues, es que igual no te da tiempo a visitar el parque.
0: No, nosotros nos lo planteamos cuando queríamos ir a Kinugawa Onsen, claro. a la zona de si porque porque el parque está en Kinugawa zona, Onsen. Claro, ¿no? si
1: vas a hacer noche por allí, entonces sí.
0: Exacto. Pero bueno, también tiene un montón de antiguas residencias de samuráis, edificios oficiales, un montón de cosas así del. Bueno, del es como periodo una Edo.
1: estación de postas de estas de control de, claro, las rutas de la ruta que había en el Japón del, mm. del periodo Edo. no Entonces, pues todo lo que hay alrededor de esto, pues lo tenéis, lo tenéis ahí.
0: Luego, algo un poquito diferente, porque os hemos mencionado dos más centrados en el periodo Edo, pues algo un poquito diferente puede ser el Museo Arquitectónico al Aire Libre Edo Tokio, bueno. porque tiene, bueno, tiene desde edificios de lo que es el periodo Edo hasta el, el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? sí. es decir, mediados lo que de la Era Showa.
1: Que claro, cuando tú mencionas Edo Tokio, muchos japonistas igual lo que les suena es el Museo Edo Tokio, que está a orillas del río Sumida y que no. está todavía en el momento de grabar este episodio eh, con obras de reforma. Sí. ¿vale? Está por la zona de Ryokoku al lado del Estadio Kokugikan donde tienen lugar los campeonatos de sumo. Esto es Museo Arquitectónico al Aire Libre Edo Tokio. Está es, a las afueras está las de afueras. Tokio.
0: Eso es, eso es. ¿no? Pero es eso, podemos ver edificios del periodo Edo, del periodo Meiji. ¿no? Creo que hay ciertos baños termales, baños comunales, comienzos del periodo Showa, es decir, un, poquito, un poquito más. Y hay quien dice, ¿eh? que aquí todo el mundo se pone la etiqueta, en cualquier lugar que pueden, se la ponen. Pero hay quien dice que Hayao Miyazaki eh, visitó muchas veces este museo y que quizá pues, lo usó como inspiración para bueno ciertas cosillas que se pueden ver en algunas de sus películas, de quien dice el viaje de Chihiro... Aquí todo el mundo se pone etiquetas, Luis Estonetes.
1: Madre mía, o sea, es que es tremendo. Algo parecido también sería Meijimura, un museo arquitectónico al aire libre, en este caso cerca de Nagoya. Es verdad, a las bueno, afueras.
0: Inuyama, ¿no? Sí, por la zona Inuyama. De Inuyama.
1: Mm. Y yo este tengo muchas ganas de sí. ir, lo que pasa que es eso, es que nunca nos ha dado tiempo, porque siempre teníamos otras visitas pendientes mm. cuando estábamos por allí, porque tienes edificios de gran importancia, histórica conservados, tanto de los periodos Meiji como Taisho como Showa y uno de ellos que a mí me apetece mucho ver es lo que es la entrada del Hotel Imperial, que es una construcción que hizo Frank Lloyd Wright mm. eh, y que claro, cuando el Hotel Imperial lo reformaron pues, como en Japón eso, lo tiran ¿eh? todo, pues dijeron, pues esto lo ha hecho Frank Lloyd Wright, me da lo mismo, pues a la mierda con ellos. Bueno, por pues suerte mal lo salvaron. Que toda la zona de la entrada, que de hecho es la que se utilizó en una miniserie que hubo en Netflix sí. sobre los juicios en Tokio a los eh, miembros del ejército japonés, después, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, todas esas reuniones que tenían los aliados para preparar esos juicios y demás, lo, se, claro, yo se reunieron en el Hotel Imperial, pues aquí lo rodaron en Meiji Mura precisamente, en, la, en
0: bueno, lo que el, queda, el lugar ¿no? real. En el
1: lugar real, sí, lo que pasa es que no en la localización en el... eso real. Eso es,
0: eso es. ¿no? Bueno, podríamos estar hablando mucho más, podríamos hablar, bueno, ya sabéis que el japonismo igual a comida... Oye, ya que estoy aquí pensando en comida porque ya tengo hambre, eh, podríamos también mencionar el Museo del Ramen de Yokohama, Museo del Hombre, Ramen de Shin Yokohama.
1: Sí, lo vas a que hablar de esto como parque temático. La bueno, en fin. la
0: parte central del museo imita bueno, sí. el, una ciudad, probablemente Tokio, un barrio, no, cualquiera de Tokio, pues, de la eh, época Showa, ¿no? Sí, en los años 50, 60, justo después de, de la guerra, ¿no? Está... La verdad es que está chulo. Y luego también parecido en eh, Namco Town que también, ¿no? Aparte de, de comer ahí un montón de um, giosas, pues puedes pasear por muy parecido. Está todo como decorado al estilo así de mediados de la era Showa o finales de la era Showa. Así que bueno, pues está bien, está
1: bien. Lo que pasa es que también no hemos mencionado, que quizá como último, última idea, porque hablábamos antes, muy al principio, no de Universal y de que era muy popular por lo de Harry Potter, pero claro, es que en junio del año pasado, junio de 2023, se abrió las afueras de Tokio el Warner Bros Studio Tour Tokio eh, The de, Making of de, Harry Potter. De, de o sea, acabo eso, de decir de el esto. nombre del tirón, <risas> pero. Pues, vamos, es como, pues eso, los estudios es Warner, verdad. Harry Potter, tal cual. Es Muy verdad. parecido a lo que hay a las afueras de Londres, pero en este caso en Tokio. A las Yo afueras reconozco
0: de Tokio. que no tengo muchas ganas de ir, lo siento, mira que soy Potterhead, pero. No, porque estuvimos en el de Londres, de hecho estuvimos justo antes de la pandemia, se salvó ese viaje de milagro, de milagro. no sé cómo. Eh, lo disfrutamos muchísimo, pasamos todo el día realmente ahí en los estudios, eh, le sacamos partido a la entrada, Buah, pero al máximo. ¿eh? Eh, y claro, pienso, será muy parecido, evidentemente, tiene que serlo, al final es yo creo que es más o menos como una copia, ¿no? Luego, habrá exacto, cosillas diferentes específicas sets, ¿no? pues japonesas, de... exacto. Pero claro, evidentemente, como decíamos al inicio, estará todo en japonés. Y pff, con lo que disfrutamos leyendo, ¿no? De cosas que Sobre había de... Todo es eso, porque claro, hay demás. un montón de
1: explicaciones de un montón de cosas. No
0: sé si estarán ambos idiomas, eh, no tengo ni idea. Pero, sinceramente, como el de Londres está más cerquita, más fácil.
1: ¿no? Al menos para Al nosotros. Y,
0: claro, eh, un fin de semana te plantas en Londres y puedes ir a los estudios y, y ya está. ¿no? Entonces, de momento no me llama mucho la atención porque bueno, no lo había... veo tan diferente. No,
1: pero había que mencionarlo.
0: Es verdad, es verdad. Y, bueno, podríamos estar aquí mucho más, pero es que, Luis, si no, no nos da tiempo para...
1: ¡Japonismo mini! Madre mía, para ser el primer Japón a fondo de la marinera, ¿eh?
0: Tela marinera. ¿Qué contamos en este japonismo mini? Bueno, tenemos que empezar con noticias bueno, no muy buenas de hecho muy malas que es ese inicio, sí perdón pero no, creo que hay que mencionarlo ese inicio de año terrible que tuvo Japón con ese terremoto uh, en la zona de Ishikawa se sintió por todo Japón y ha afectado especialmente a la península de Noto y especialmente la ciudad de Wajima, una ciudad que nosotros visitamos en octubre de 2019 uno de los últimos viajes exacto A Japón antes de la pandemia y es una
1: pena porque en su calle principal si recordáis el artículo que tenemos en la web se hacía el mercado el mercadillo matutino mm. donde la gente ponía sus puestecillos y vendía pues bueno pues productos que cultivaban en sus huertos o u otras cosas era maravilloso porque además todo este camino estaba rodeado de casas del periodo edo y el problema está en que toda esta zona ha quedado destruida aparte me refiero de, de, de evidentemente de las pérdidas humanas porque creo sí. que ya van por 220 sí, muertos más porque hay varios
0: desaparecidos y ya han pasado dos semanas pero luego, claro
1: está también eh, la parte de pues, que era donde vivían todas estas personas y Esa... donde a sus negocios.
0: Horrible. Nosotros, bueno, seguimos intentando con, contactar con dos talleres en los que estuvimos en la península de Noto. Lo hemos intentado por varios canales y de momento no tenemos respuesta. Espero que sea pues, Espero porque que sea. esta gente está. A otra Evidentemente, cosa ahora mismo, es cosas. evidente, pero sí, esperemos Ojalá que estén bien. Ojalá en algún momento sepamos que están bien y que pueden reanudar sus negocios y su artesanía maravillosa eh, pronto y que se recuperen lo más rápido posible. Esto está demostrando, cuando lees un poco noticias de cómo está todo el tema, creo que demuestra que cuando sucede algo tan grave como este terremoto y los incendios que ha habido posteriores y demás... Eh, cuando sucede en una zona un poco más rural, creo que todavía hay mucho trabajo por hacer. En está viendo de bastantes
1: críticas en Japón, hacia los servicios de emergencias y de restauración un poco. no de,
0: Están tardando mucho. Están
1: tardando mucho. Lo, las zonas en las que, los lugares en los que están reubicando ¿no? de forma temporal a la gente que ha perdido sus casas, parece ser que las los condiciones son, evacuación, bastante, ¿no? exactos, son bastante penosas. Sí. Eh, y claro, no encaja con la idea que muchos de nosotros a veces tenemos sobre... Japón y sobre cómo... Emergencias gestionan en Japón. Las emergencias en Japón. Sí. Porque yo recuerdo cuando hubo el terremoto en 2011... Toda la gente compartía luego ¿no? en internet «Oh, mira, han pasado solo dos semanas y ya han reconstruido esta carretera. Mm. Esto solo pasa en Japón y demás». ¿no? Pero claro, es que ahora está siendo lo contrario. Está siendo bastante lento todo. No, y hasta todo. mucha
0: gente hablaba de «Fíjate, en Tokio, la gente eh, durmiendo en las estaciones de, de, de metro, ah, repartieron ¿no? colchonetitas, agua para todo el mundo porque la gente no podía llegar a sus casas». Muy bien, todo eso está muy bien. Pero, ¿qué pasa en lugares más remotos? En bueno, lugares de los, más. Algunos de los rurales.
1: fallecidos en, en, en la zona de Guayima, en la zona, o sea, de los afectados por este terremoto en la península de Noto, no han, no han fallecido porque se les cayera la casa encima, sino han fallecido después. Por tiempo, ¿no? Por, por, por cómo se ha gestionado un poco, ¿no? Pues esa ayuda sí. y lo, la, es las, terrible no sé pues todas las secuelas que te deja pues seguramente estarían malheridos o bueno, tendrían algún y problema estamos y no hablando se de les gente ha mayor, tratado eso a tiempo es. ni se les ha ayudado a tiempo y claro eso es una pena porque a lo mejor esas muertes sí que eran se evitables se podrían
0: evitar sí hay eh, otras que
1: dices bueno pues es mala suerte porque te ha pillado el terremoto y se te ha caído la casa encima ¿qué le es, vamos a hacer? ¿no? Es, no se puede hacer otra cosa
0: es terrible pero en estos casos casa, uf, el incendio tremendo. porque todo eso también es que es horrible Así que, bueno, realmente esperamos que reciban las ayudas. Eh, yo estuve mirando para hacer donación en nombre de, de hecho de japonismo, de la comunidad a través de Cruz Roja. Cuesta bastante en la, en la web oficial, está todo en japonés. Eh, y, por
1: cierto, de todas maneras, sí que nos gustaría también decir que eh, nos ha parecido bastante lamentable y penoso que haya habido creadores de contenido a veces y personas que hayan utilizado lo que ha ocurrido para darse promoción de «Oh, mira, aquí está mi foto cuando yo estuve en bueno, eso se... oh, qué pena qué pena me da esta gente». Es como «No, tú lo que quieres es que se vea que tú has eso estado Eso ha pasado en muchas, muchas ocasiones. Y, jolines, es que eh, ha pasado es, muchas es, utilizar, ocasiones. es utilizar una situación muy grave y una situación terrible, horrible, para terrible, gente, terrible para mucha gente, terrible para darte promoción a ti mismo, porque dices, oh, ahora la gente va a estar buscando Guayima, pues mira, yo he estado en Guayima.
0: Es terrible. Eh, yo solo espero que se recuperen rápido, que reciban las ayudas económicas, las ayudas humanas que necesiten también para tratar a toda esa gente desplazada ahora mismo. Sí. Eh, no sé, que se recupere lo más rápido posible para que los vecinos puedan volver a la normalidad, porque eso también psicológicamente es muy importante, ¿no? si todo está hecho un desastre, cuanto más tarde, eh, más peor estarás tú Totalmente. ¿no? mentalmente. Y bueno, a ver si podemos saber algo de, de esos talleres. Comentaba justamente hace un par de días con un japonista que tenía planeado ir a, a Wajima y justamente quería hacer los mismos talleres que habíamos hecho nosotros y demás en verano de momento claro. Ahora mismo
1: dice, bueno, no, no, no es el momento no, no para
0: se, hacerlo. ¿eh? No, no se puede. Ahora mismo además no se sabe mucho más, ¿no? no. Está la situación como está. Eh,
1: es bueno sí, déjalo ahí, esperaría. en todo caso quítalo del
0: itinerario y en todo caso siempre lo puedes volver a meter, Exacto. si en y, verano y en el momento está. en el
1: que esté recuperado pues lo iremos contando también, porque a porque lo porque lo van a
0: necesitar porque mucho, porque van a
1: necesitar eso que, que vayamos, porque es y zonas que... que ya son poco claro, turísticas claro.
0: Eh, y encima sucede esto claro, estamos hablando de zonas de una artesanía brutal los lacados eh, esos lacados luego tratados no decorados con, con oro um, es una de las Grandes artesanías de Japón, y bueno, pues hay muchísimos talleres que han quedado totalmente destruidos, y, y bueno, pues van a necesitar no del apoyo también turístico, ¿por qué no, en un futuro. Eh, yo claro, luego estaba pensando, hicimos el último episodio de 2023, era de los Echiriori. Sí. Y claro, bromeamos un poco entre comillas, el bromear, porque no es bromear. Pero hablamos de justamente que todos los años siempre hay fallecidos por la ingesta de mochi. ¿no? Esa sopita de los zoni con los pastelitos de mochi, pues todos los años hay eh, problemas. Hay personas fallecidas porque pues, se les atraganta ahí el mochi y se mueren. Sinceramente, no en este inicio de año no me ha apetecido buscar el número de personas fallecidas ya en todo caso, en otro momento podemos hablar de ello porque, no sé, ya, sí, no, ya, no, no. ya suficiente ¿no? sí, ha suficiente. Ha tenido un inicio de año demasiado duro como para, para hablar de, de eso.
1: Sí, más luego lo que pasó en Janeda también.
0: Sí, 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 pero bueno, por suerte no, no murió nadie. no no Bueno, hubo...
1: los de los guardacostas.
0: Bueno, sí, los pobres. Que esos iban esos.
1: precisamente a Guayima. Es verdad. A dar ayuda.
0: Es verdad, pero bueno... Ese avión con más de 300 personas era, sí. ¿no? 340 y pico, me parece, personas. Y salieron todos. Totalmente. Pues, que fue un milagro casi. ¿eh?
1: Bueno, realmente están preparados para El para protocolo, estas... sí.
0: Yo leía que el, eh, y en no la formación... no solo en Japón, ¿eh? También... No, 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 no. no, no. En, en absolutamente todas las aerolíneas el protocolo... Por eso. Es siempre eh, menos de tres minutos, ¿no? Exacto. Me parece que era. De hecho,
1: hay algún vídeo por video ahí en los que Ahora se no ve que recuerdo. había algún pasajero que sí que quería intentar... Eh, recoger sus equipajes en eh, los maleteros superiores y le grita, le tenían que gritar porque a veces también los no están propios entrenando. pasajeros, sí ¿eh? el pero el también, resto también la tripulación claro, no están claro, entrenados para mundo. precisamente como la gente está en estado de shock sí. pegarte un grito no y que, que te sigas moviendo y salgas
0: que también es comprensible entre es comprensible. comillas porque nunca no, nadie sabe cómo va a comportarse en un momento uh, de este tipo, ¿no? yo creo que nadie lo sabemos no. te sucede algo y tú piensas no, yo haría esto, ya, ya bueno encuéntate en el momento y a lo mejor
1: Pero vamos, te que quedas contado
0: no que, que no sabes lo que está pasando que no, no
1: sé. aquí lo que me gustaría también decir es que no hay que ser especialmente orientalista o romantizar a los japoneses bueno, como ha ocurrido, de es que claro han salido todos porque los japoneses eh, son muy respetuosos y muy no sé qué es bueno como, yo luego he no, leído lo Dios. de
0: ah los que se intentaban llevar las maletas bueno, el equipaje de mano quizá eran turistas, ¿no? Quizá eran occidentales o extranjeros. Mira, no, esto no va de si es japonés o eres extranjero. Esto va, pues depende de uno, de qué tipo de persona seas y dos, de cómo estés reaccionando. Que a lo mejor bueno, estás tanido de la olla que no sabes que, lo que está pasando que soy yo, ¿no?
1: y que ya estás en tierra y dices, vale, yo creo que parece que ya hemos pasado. El peligro, ¿no? Aunque a lo mejor no sea cierto, pero como ya estás en tierra, dices, el avión no se ha caído, ¿no? Ya, ya estoy, ¿no? Solo tengo que salir. Y claro, llevo una mochila con un montón de miles de euros en equipo fotográfico. Es como, déjame sacarla, ¿no? No puedes. Porque claro, claro. ¿no? tienes que pensar, no pero puedo. Eso es que... a lo
0: que me refiero, que no sé. Nadie sabe, hasta que no se encuentra en una claro, situación así, no, en situación no sabes así. cómo vas a reaccionar. Y creo que en muchas ocasiones la gente hace cosas sin darse cuenta de lo que está haciendo. Sí, que total. luego, a lo mejor, cuando está ¿no? en la sala de espera y se ha dado cuenta de lo que ha pasado y demás... Pues dice, seré gilipollas, ¿no? O seré mmm, lo que sea, no Totalmente. sé. Porque creo que a veces también es el shock. La, no La cosa de hostia, 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 hostia. Y, y...
1: Lo que no tengo muy claro es que no he leído mucho más allá, ¿no? De por qué pasó. Está claro que ha tenido que ser algún tipo de fallo humano. Sí. Porque no puede haber dos aviones en, el en una misma pista. A la vez, ¿no? Uno que vaya a despegar y otro que esté aterrizando. O bien alguien, en o todos. la torre
0: de control o bien alguien en la, en la avioneta, ¿no? Entiendo sí. que la... sé avión que van a cambiar grande. algunos protocolos, no, pero, como
1: suele pasar siempre. Cuando hay bueno, un accidente, siempre se aprovecha para ver por qué ha fallado. Bueno, entonces, mejoran los protocolos para sí. que no vuelva a pasar, ¿no? Pero dices, bueno, es una pena que se tengan que mejorar precisamente porque haya situaciones así en las que pues bueno ha habido varias personas que han perdido la vida.
0: Bueno, este japonismo mini no me está gustando. No, no me está gustando uh -huh. nada. ¿eh? No me gusta empezar así, pero bueno, ya sabéis que aprovechamos para hablar de noticias o temas de un poco de actualidad, ciertas cosas y teníamos que teníamos había, que hablar había. de esto, ¿no? Comentarios, pues bueno, varias personas sí que han mencionado que oye que lo de la musiquita nueva que sí que se han dado cuenta. Ah,
1: la gente Ajá. Tiene, los que tiene no oído, sepáis
0: eh? de qué estamos hablando, pues si habéis escuchado el episodio anterior que son japonesamente, eh, especialmente a lo mejor puede pasar que lo hayáis escuchado y luego justo cuando terminamos, ¿no? Decimos el matané que yo lo hago muchas veces, no os estoy atacando, yo soy de esas,
1: pero os atacamos
0: ya le dais al, al stop ¿no? y a reproducir otra cosa o bueno, lo que por eso
1: sea. pusimos la explicación muy poquitos segundos después bueno
0: pero puede pasar que alguien no la haya escuchado no bueno, nos apetecía cambiar de melodía año nuevo, melodía nueva
1: bueno, es que además en japonismo somos, ya lo he contado varias veces, somos mucho de principios de año, no que, que dices es, bueno, eso es muy japonés no sí. los comienzos de año son importantes para nosotros japonismo nació un uno de de enero, el gran rediseño que hicimos en japonismo en la web, eh, el que hay ahora, que es la versión 8. Bueno, bueno es,
0: Luis, que no lo hemos mencionado. Estamos en el
1: 1 de enero. Eh, eh,
0: cumplimos 18 años. Bueno,
1: cumplimos 18 años. El podcast lo comenzamos el 1 de enero. Cierto. Pues eso, ya al menos en España podemos beber alcohol. <risa>
0: Eh, tú siempre pensando en Claro, mismo. ya ¿Esto somos no es serio? mayores de edad. Esto no es serio. Bueno, pues Isa, por ejemplo, nos decía que le había encantado el japonesamente de los Shichi Fukujin, los siete dioses de la fortuna, que además dice que siempre ve muchas referencias a ellos en animes, en libros, en merchandising, ¿no? en templos, imágenes, así. Y entonces que le ha gustado mucho poder aprender un poquito Qué más. Bien. no Y que dice, ah, mira, yo veía muchos personajes con la cabeza así calva y alargada y ahora pues ya lo identifico, ¿no? Ya sé... Eh, quién es y demás. Y lo ellas... que pasa
1: es que también sé que tenemos japonistas que son un poco manirrotos, que les encanta comprar. Porque <risa> haces un episodio de los <risa> Shichifokujin y ya te salen algunos pues como Silvia de «Ah, me los quiero comprar, me quiero comprar figuritas». Me los de quiero los...
0: comprar Ay, o quiero coleccionar mía, todos los goshuin, todos los sellos. Yo lo quiero todo, ¿no?
1: Madre mía, o sea, Japón tiene un filón con vosotros.
0: <risa> y luego, bueno, también ha habido algunos comentarios. Claro, el, el japonesamente de los Echiriori que es el último de 2023... Cayó justo antes de las celebraciones navideñas, ¿no? Y hasta eh, Isa decía, ¿no? También, creo que con las navidades a todos se nos ha pasado comentarlo, ¿no? No pasa nada. Bueno, no nos lo no vamos a tener en cuenta. No pasa nada. ¿eh? Eh, pero eso, ¿no? Ella también hablaba de, ostras, yo. Me parece muy interesante, la simbología, todo perfecto. Dice, pero hombre, siendo en invierno y demás, a lo mejor algo calentito un poco más. Mejor, bueno, por ¿no? eso tienen la, la sopa, el ozoni,
1: claro. que es la
0: parte caléntica. ¿no? Y,
1: y, y bueno, ya que estamos a comienzos de año, yo sí que os diría que si conocéis gente, que amigos, familiares que quieran viajar a Japón, pues recomendadles japonismo nos hacéis un favor muy grande, ya sea la web... Ya ¿Y este sea Product el Placement podcast. que acabas no, de hacer aquí ahora? No, bueno, porque claro, estamos hablando de comienzos de año y digo, oye, es si el podcast es una de estas cosas que comenzamos a, en un principio de año y creo que está funcionando bien, que a mucha gente le gusta, le sí. ayuda, le, le acompaña ¿no? en esos ratos que siempre pensábamos, ¿no? Cuando vas a trabajar, cuando estás en el gimnasio... Cuando estás
0: limpiando, cuando estás haciendo limpiando, la comida... que sí. es Cuando yo escucho podcast, Cosas por así. ejemplo...
1: Entonces, bueno, si conocéis gente, pues pasadles... Recomendadnos. Japonismo.
0: Bueno, estamos... Ahora grabando esto, ah, no, iba a decir, estamos en Fitur, no, Fitur es la semana que viene. Exacto, que sí. Me sí. lío. Ahora, vamos a estar es en Fitur.
1: La Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid cada año, más o menos hacia mediados finales, finales de sí, enero. En este caso toca más hacia finales que en otros años, del 24 al 28. Y el sábado 27 de enero vamos a tener una charla en el stand de Intermundial, que sabéis que es con quien tenemos los seguros de viaje. En la web. Entonces vamos a hablar de Japón, como siempre. Habrá luego un cajut con preguntas y respuestas. Los si a, premios. Y a los tres primeros, pues llevarán, se llevarán algún premio. Así premiecito. que si sois
0: de Madrid alrededores y si os apetece, pues ahí nos vemos. Exacto. Nos vemos
1: en y si no sois de Madrid o alrededores, pero os gustaría que estuviéramos, pues lo que siempre decimos, oye, si conocéis gente que organice cosas relacionadas con turismo, salones, con Japón lo que sea. o lo que sea pues hablando desde nosotros porque nosotros prácticamente casi siempre decimos que sí a todos. si sí, o sea, si podemos si nos invitan... sí.
0: es verdad que a veces no podemos porque sí, claro, ya sabéis hijo, la situación que esto. exacto la situación familiar que tenemos es pues es la que tenemos ¿En la que? Entonces, a veces cuesta un poquito de, de gestionarlo pero ganas de hacer cosas siempre tenemos exacto.
1: pero bueno nos toca hablar de la palabra japonesa ya para para seguir con las tradiciones de Japón a fondo.
0: Bueno, pues como yo vengo muy feliz de la vida, uh, venía muy relajada ya después de una semana de trabajo, de decir que ya estoy hasta arriba de nuevo, pero hemos pasado unas vacaciones fantásticas en las que nos lo, nos lo hemos pasado súper bien. Yo especialmente me lo he pasado muy, muy, muy bien. Hablo de mí. Eh, ha sido, y no han sido en Japón, ¿eh? No han sido en Japón. Hemos estado en Italia, en Norte de Italia. Las he disfrutado muchísimo. Así que yo creo que la palabra sí o sí que tenemos que decir hoy es tanoshi.
1: Exacto, o en este caso tanoshikata.
0: Claro, tanoshi es el adjetivo, algo así como divertido, a veces también como agradable, el, el sentido de lo estoy pasando bien, ¿no? Y normalmente en, en Japón es muy habitual, ya esto ya lo hemos. Creo que ya dijimos una vez el, el Kowai, creo que ya lo mencionamos, ¿no? ¿O no?
1: Pues ahora eh, me haces duda. Creo
0: que algún adjetivo ya hemos mencionado que es muy típico en Japón decirlo, ¿no? Cosas que nosotros nuevamente a lo mejor diríamos, ah, ha estado guay, ¿no? Lo, lo que he disfrutado sí que hemos mucho, mencionado o... a veces, ¿no?
1: Es a veces la dicotomía esta que hay. Que como lo que se ve en los tin Translation, ¿no? Que hay frases que en Japón, como utilizas muchos honoríficos y demás, son frases muy largas que las traduces por cosas muy cortitas, mm. y hay otras veces que es al revés, que cosas que tú en español dirías no, no diría, más largas, o las dirías más largas, sí. porque construirías una, una frase, frase incluso es. aunque en español a veces te, te, no pongas el sujeto, pero entre que pones el verbo, ¿no? En, además en un tiempo compuesto lo que sea, ya son varias palabras y en japonés utilizas una sola.
0: Sí, porque por ejemplo... Ya
1: transmites toda la idea.
0: Estás volviendo de vacaciones, vamos a imaginarnos que estás en el avión ¿no? y quieres decir, ¡ay, qué guay me lo he pasado! ¿no? ¡Qué chulo ha sido! Pues básicamente es poner este adjetivo y realmente lo, lo ponemos en pasado. Los adjetivos en japonés se pueden pasar, ¿no? conjugar a pasado y diríamos «tanoshikata». ¡Ah, y claro, ya solo puedes traducir eso como «qué bien me lo he pasado». «Qué bien me lo he pasado». ¿No? Qué, «Qué guay ha sido, qué divertido ha sido». Qué bien mal pasado. También lo podemos usar para los parques de atracciones. También. Eh, estás saliendo ya, has pasado todo el día en Tokio Disneyland y dices ¡Ah, ¡Tanoshikata! ¡Qué bien me lo he pasado! Pero ¿no? también Qué puedes guay.
1: decir que te has cansado mucho en los parques de atracciones.
0: ¿Y eso cómo lo decimos?
1: Eso lo decimos también. decimos Dicimos ah, ¡Chucareta!
0: Escareta, ese también. Yo creo que esto ya lo dijimos. Diría, no ¿me parece? Me es que me quiere Me suena. Me quiere sonar. Ahí está relacionado. Pues bueno, chicos. Eh, esperamos... Muchos Japón a fondo y muchos japonesamente en este 2024 exacto. también. Ponernos muchos parques de temáticos. Exacto,
1: ponednos muchos cinco estrellas de valoración ay, en ay. los sitios donde escuchéis <risas> Japón a fondo, que nos hacéis un favor inmensísimo. Y, y encima son gratis las estrellas. Y
0: nos vamos a comprar una entradita <risas> para ir a Tokio Disneyland.
1: Bueno, tenemos que estar, hacemos planificación de próximo viaje a Japón. No sé. Yo hacia creo que dónde un día le podríamos
0: poner un parquecito temático, ¿eh? Venga, vamos.
1: Matane. Matane.